0: Nós estamos no tempo do advento, preparando-nos neste tempo para o Natal, para a chegada, para a vinda de Cristo, nosso Senhor, no meio de nós. E, por isso, o salmo que escolhi hoje para que nós meditássemos é um salmo chamado messiânico, um dos salmos messiânicos, salmos que falam, que fazem referência ao Messias, ao Salvador. Então, é, todos os salmos, podíamos dizer, são messiânicos, né? pode se aplicar a Cristo, né? tem alguma ligação com Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a palavra definitiva do Pai. Então, os salmos, como são palavra de Deus também, tem uma relação muito íntima, profunda, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguns falam mais claramente, mais especificamente dele. Esse que eu vou dizer, já vou dizer qual é daqui a pouco, é, ele fala, a primeira acepção parece que está falando do homem mais precisamente, não é? e se pode aplicar, e a nossa meditação vai ser falando do, do ser humano, o que, que é o ser humano, mas também, lá para o final da meditação, vamos falar que esse ser humano é Cristo, no fundo. E o Salmo é o número 8 então esse não tem problema de, de duplo número para ele, porque começa o problema a partir do nono, não? Salmo 9 que se divide, fica 9 e 10 e aí começa aquela diferenciação de numeração dos salmos. Mas esse é o salmo número 8, breve, e que diz assim, começa dizendo Ó oh Senhor, Senhor nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra, sobre os céus se eleva a tua majestade. Começa com um ato de louvor assim a Deus, pela sua grandeza, a sua majestade que se eleva sobre os céus continua dizendo da boca das crianças e dos lactentes te procuras um louvor contra os teus adversários para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde quando olho para o teu céu obra de tuas mãos vejo a lua e as estrelas que criaste que coisa é o homem para dele te lembrares o que é o ser humano para o visitares é, então é uma análise de que o que, que é o ser humano? Quem que é o homem? Quem é o ser humano para o visitares? E é o que faz Jesus agora é visitar o ser humano. né? Deus se faz homem no Natal para nos para nos visitar, para vir na nossa companhia. Isso é o que nós comemoramos no Advento. Então, o Salmo diz isso que falávamos. Quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste, que coisa é o homem para dele te lembrares? que é o ser humano para o visitares, no entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus, é meio assustador isso daqui, né? algumas traduções, podem pegar em várias bíblias, fala, fizeste um pouco menor do que os anjos, então, os anjos do, do que um Deus, bom, não vamos entrar nessa discussão exegética sobre o que, que significa isso, mas fala então, que coisa é o homem para dele te lembrares, o que é o ser humano para o visitares, no entanto, o fizeste só um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Tu o colocaste à frente das obras de tuas mãos, tudo puseste sobre os seus pés, todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, todo ser que percorre os caminhos do mar. Ó oh Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Então, começa com uma frase e termina o salmo com a mesma frase. Ó oh Senhor, Senhor nosso Deus, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Então, é um salmo para que nós meditemos na glória de Deus. Primeiro, essa essa inspiração do salmista, né, que dizem que é do próprio rei Davi, esse salmo, número 8, essa inspiração do salmista de colocar como que a primeira frase, louvor ao Senhor, a última frase louvor ao Senhor que o seu nome é glorioso por toda a terra então isso pode nos fazer pensar já né, de, do começo ao fim da minha vida, da minha existência do começo ao fim de todas as coisas, eu devo viver para a glória de Deus, para contemplar a grandeza do Senhor, para louvar Senhor como é grande, Senhor o teu nome em toda a terra que bom seria se a nossa vida inteira, do começo ao fim, fosse um ato de louvor a Deus, né? de fazer as coisas por Ele, de louvar, de agradecer, exaltar o Senhor, reconhecer o Seu nome. Muita gente, às vezes, não percebe né, o nome de Deus. Tinha uma música antiga, nem tinha pensado em comentar ela aqui, mas vem a cabeça agora, que falava, quem me der ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém me diz ao menos obrigado então que o nome de Cristo o nome de Deus está em tudo, em todas as coisas da criação, como é grande o teu nome em toda a terra e às vezes a gente não percebe vamos parar então agora na nossa meditação para contemplar mais a grandeza de Deus pensar nas obras maravilhosas que Deus faz o universo, a natureza que nos circundam, os animais, as plantas, os pássaros. Dizia alguém que a criação é como se se desenrolasse do céu um grande pergaminho falando das maravilhas de Deus. A gente pensa aqui que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Sagrada Escritura, está lá a palavra de Deus. Mas, toda a criação olhar para o mundo é como... É como que um grito de Deus, né? falando que Ele existe. Deus fala através da sua criação. Podíamos falar que o mundo criado, as coisas que nós observamos no mundo, são também comunicadores de Deus. São palavras de Deus. Seu nome está em tudo, em toda a terra. Senhor, como é glorioso o teu nome em toda a terra. Por isso, São Paulo, falando dos, para os romanos, na, primeira, na carta de São Paulo aos romanos, do primeiro capítulo, ele fala dos pagãos meio que dizendo assim, pessoal, vocês não têm desculpa para falar que Deus não existe para não reconhecer Deus porque está aí, está na criação ele fala, o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, é manifesto para os pagãos também, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento de fato, as perfeições invisíveis de Deus não somente o seu poder eterno mas também a sua eterna divindade são claramente conhecidas através das suas obras desde a criação do mundo portanto, eles não têm desculpa apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu então, esse é o primeiro ponto desse salmo para a gente ressaltar que pela pela obra da criação, se pode conhecer o nome de Deus, se conhecer a grandeza de Deus. Então, nós vamos pensar nisso daqui, né que fala o salmista, né, que fala Davi, sobre os cegos se eleva a tua majestade. E ele fala, quando olho para o teu céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Será que a gente não poderia parar, um pouco, para contemplar mais as coisas da criação. Pensa no céu à noite, nos tempos que correm pela agitação da vida, porque moramos nas, em cidades grandes, né? cheios de, de prédios, arranha-céus, às vezes. Então, a gente não consegue muito contemplar o céu, né? não tem espaço para o céu, parece porque tem prédios, porque tem iluminação artificial das ruas, dos carros, tudo muito iluminado, que de vez em quando, se vocês tiverem oportunidade, sai para o meio do mato, numa estrada deserta, um dia que o céu esteja limpo, plenamente limpo, sem lua, porque a lua também brilha e tira um pouco do brilho das estrelas, ofusca, e faz uma observação do céu, sem dúvida nenhuma, que é das coisas mais maravilhosas que existem nessa Terra. Qualquer paisagem que a gente pega, se olha para o céu, é uma coisa divina. Uma vez, quando eu era criança, crianças, não era tão criança assim, eu já estava pensando em fazer faculdade, assim, mas era, estava acho que no oitavo, oitavo ano, não sei, tinha 15 anos, por aí, 16, e, e eu gostava muito de astronomia, um dia saí com meus pais, meus irmãos, tudo de carro, fomos num uma cidadezinha bem pequena. E na volta, voltamos à noite, devia ser umas 10 horas da noite, estava no carro. Eu fiquei pela janela assim olhando e o céu estava maravilhoso, parecia. E aí eu falei: "Pai, o céu tá demais". E meu pai que gosta também de dizer, falou: Hã? "Vamos parar o carro para ver". Encostamos o carro, apagamos todas as luzes. Era um breu, que você não via ninguém nem na sua frente. E o céu deu medo. De tão, de tão maravilhoso, havia lácteas e as estrelas pareciam que, tavam, que iam cair na nossa cabeça. É inacreditável, das coisas mais maravilhosas que já vi Então, quem puder fazer essa experiência de contemplar o céu, vai ver. É quase como Deus gritando naquilo que ele existe. E tudo isso é gigantesco. É de uma, são de dimensões que a gente não pode... Dimensões divinas. Sabe que eu gosto de ficar Estudando essas coisas, né? perdão, por, pode ser que seja meio chato para um ou outro que não aguente essas coisas mas a Terra, nosso planeta Terra tem um diâmetro de mais ou menos 12.700 quilômetros de diâmetro então imaginei, vamos tentar fazer uma escala reduzida e imaginar se a Terra fosse uma cabecinha de alfinete tivesse um milímetro a Terra para ver as dimensões do universo, só para ter um pouco de noção das dimensões do universo. Uma cabecinha de alfinete é a Terra, e tudo lá dentro, todos nós, a população, 8, quase 8 bilhões de pessoas morando, né, em todos os animais, plantas, o Everest está lá dentro, né, essas fossas abissais, fossas marianas, lá que é o ponto mais baixo da profundidade, tudo lá dentro dessa cabecinha de alfinete. O Sol teria 11 centímetros, uma bolinha assim, já que a o Sol é muito maior do que a Terra. 11 centímetros, perto de um milímetro, dá muita coisa. Apesar que tem algumas estrelas, é demais que é. Mas é meditação, é para fazer oração, não vou ficar falando de aula de astronomia. Mas tem algumas estrelas que são as maiores que existem, conhecidas, que as pessoas estudam e vejam, procuram descobrir o tamanho delas. E tem uma delas que se chama Y Scuti, que é a estrela Y da constelação do Escudo. Uma constelação que tem no céu, que ela tem 1.700 vezes o diâmetro do Sol. Imagina o que é isso? 1.700 vezes o diâmetro. Então, no volume, cabem 5 bilhões de sóis dentro dela. Nessa nossa escala, ela teria 187 metros de diâmetro. Imagina, vai até a esquina o tamanho da estrela. E nós aqui. Cabecinha de alfinete. Bom, mas vamos pensar na distância entre o Sol e a Terra, nessa nossa escala, seria de aproximadamente 12 metros. Não é meio desprezível? como se fosse lá no fim do oratório, na parede do fundo, tem uma bolinha de 11 centímetros, o Sol. E nós aqui, uma cabecinha de alfinete um milímetro. Fala, Cara, que influência, parece que não influencia nada, é né? tão distante. E aí a gente pensa na estrela mais próxima, depois dessa, depois do, do Sol, que é a estrela mais próxima de nós, a mais próxima é Alpha Centauri, que é uma estrela tripla, na verdade, e a Próxima Centauri, que é a estrela mais importante da constelação do Centauro, ela está a 4,3 anos-luz de nós. A gente não tem muita ideia no que é isso, 4,3 anos-luz. Mas passando para a nossa escala de Terra, 1 um milímetro, ela está... A 3.200 quilômetros, ou seja, na cidade de Lima, no Peru. Nós estamos aqui, o sol está no fim do oratório aqui da capela, e a próxima estrela está em Lima, no Peru. Você fala, cara, é muito longe isso. É muito desproporcional tudo. Não é como é gigantesco. E daí, um, daí tem a Via Láctea toda, e a gente pensa na galáxia, uma das galáxias mais próximas e conhecidas. Da, da nossa da nossa galáxia, que é que é a galáxia de Andrômeda que vai estar nessa nossa escala, a 1,8 bilhões de quilômetros da Terra. 12 vezes a distância da Terra ao Sol, atual. Não é? Não é de se perder assim, e tem e essa é a mais próxima, tem outras coisas para que tudo isso, meu Deus, de tamanho de gigantescidão, não sei como é que fala isso, né, de de gigantismo do universo e mais ainda dentro do universo uma diversidade de obras de tudo que é tipo de animal que tem, os mais estranhos os mais esquisitos, os mais belos, grandes pequenos, as plantas que não dá nunca para saber o nome de o que tem de planta por aí e todos os seres vivos, as amebas sei lá, tu tudo, não sei se ameba é ser vivo eu já não lembro mais dessas coisas protozoários, esses... É? e todas as coisas minerais também, os cristais, os elementos químicos, as pedras preciosas tudo isso, dos micróbios às galáxias tudo é obra de Deus eu contemplo um pouco isso, eu falo, meu Deus para que tanto como é grande é? e glorioso o teu nome em toda a terra e sobre os céus se eleva a tua majestade Deus é superior a tudo isso, essa coisa gigantesca, quase infinita. E daí depois o salmista, depois de contemplar tudo isso, de ver a grandeza e a maravilha do universo, ainda que o salmista o Davi não sabia essas medidas, essas distâncias, anulose, ele não falava disso daí, mas ele fala, quando olho para o céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste, que coisa é o homem para dele te lembrares, que é o ser humano para o visitares, num então, universo que é tão gigantesco, nessa nossa escala que a gente fez, que a estrela mais próxima está lá em Lima, no Peru, é? ou que a, a, a galáxia mais próxima, uma das mais próximas, está a 12 vezes a distância do Sol, Deus vai se lembrar de uns homenzinhos que estão dentro dessa cabeça de alfinete é até assustador pensar na grandeza de tudo falando, será que Deus lembra de mim mesmo? quem sou eu? a gente se olha, muitas coisas tem na internet o pessoal fala, olha só, olha para a grandeza da terra, perto das outras coisas você vai se sentir um inútil, um zero um desprezado, um humilhado e de fato materialmente a gente é muito pequeno. Mas, Deus dá mais importância para nós, para cada alma, do que para todo o universo. O que é o homem, para dele te lembrares? Deus se fez homem. Um homem como nós. E é isso que nós meditamos no Natal. Então, com esse salmo, nós podemos pensar né, e ver... A grandeza do amor que Deus tem por nós. Fala, Senhor, eu não mereço isso. Senhor, eu não mereço tanto amor, tanta. Eu não sou nada, eu sou tão pequeno, tão miserável. E o universo é como que um, um quintal que Deus fez para a gente brincar. Ela né? são meus filhos, vou fazer um parquinho aqui. E desequilibrou, parece, e fez um universo inteiro. Não é, pensa nisso daí, né? o amor que Deus tem por nós. O universo tão maravilhoso e tão belo, tantas criaturas e Deus se fez homem. Portanto, podíamos falar que maior do que a criação, maior do que o universo inteiro, é a redenção, o fato de Deus vir à terra e nos salvar do pecado, porque a redenção dá início a uma nova criação, de pessoas salvas por Deus e que vai durar eternamente, depois com nossos corpos gloriosos até o final dos tempos. Não é para ficar boquiaberto diante disso. E a grandeza do mundo, podíamos dizer, não é nada perto do amor que Deus tem por cada um de nós. E, então, continua o Salmo falando Tu o fizeste só um pouco menor que um Deus, de glória e de honra o coroaste. Nós temos glória e honra porque Deus se fez como nós, não se fez como um animal, ou como um anjo, ou como uma pedra, se fez como cada um de nós. Tu o colocaste à frente das obras de tuas mãos, Ele colocou o mundo né, para que nós cuidássemos do mundo. Tudo puseste sob os seus pés, todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, todo ser que percorre os caminhos do mar. Então, tudo, a criação toda, Deus nos colocou pra, como, como domínio nosso. Colocou-nos para dominar o mundo, para cuidar do mundo. Fala lá no livro do Gênesis já, não é? que Deus... Colocou o homem e a mulher no paraíso, na terra, para que dominasse a terra, para que cultivasse e guardasse. Então, eu tenho que cultivar, tenho que trabalhar, tenho que cuidar da criação que Deus fez, mas a criação é inferior ao homem. É assustadora essa condição. Não é? Nós somos pecadores e uns seres ínfimos, pequeniníssimos, desprezíveis quase no universo, e Deus nos coloca para cuidar para dominar toda a criação junto com ele, né? seguindo Deus então duas coisas podem sair daí, né? duas ideias dessa coisa de dominar o mundo, isso daqui que fala o final do Salmo né? que todas as coisas estão colocadas sob os nossos pés uma, é que eu tenho que falar, Deus me deu isso daqui então eu tenho que cuidar da criação então toda coisa de ecologia é importante defender a terra né? defender as florestas as matas ter uma, uma, um maravilhamento assim pela criação, pelas obras que Deus nos deu, então isso é uma coisa e é importante, faz parte do cristianismo o cuidar da natureza e ao mesmo tempo, sem se esquecer que o homem está acima dessas coisas e que essas coisas estão a serviço do homem, porque às vezes a gente fica com medo, falando, não posso fazer isso porque senão eu estou causando um mal para a natureza então vou causando um mal para mim, para os homens para os outros homens por um amor distorcido pela natureza, pela ecologia. O homem é mais importante do que qualquer outra coisa que exista por aí. Né? De, não, não é porque sou eu que estou falando, sou homem, somos homens aqui, estamos tá uma beleza, nós somos o melhor, mas é que é. a palavra de Deus diz isso. E somos mais importantes que, sei lá, que um, o ovo do mico-leão dourado. Eu sei que mico-leão não tem ovo. Mas, mas sabe que o que? Ovo de tartaruga, coisa mais importante do mundo. Para o mundo, porque tem um ovo de tartaruga que pode se perder. Tá certo, vamos cuidar, mas, mas sem desespero. Ao mesmo tempo, toda essa coisa que é de aborto que as pessoas falam. Sabe, fazer um aborto é mais grave do que destruir todos os ovos de tartaruga, ou matar todos os miculeões dourados. Digo, não é para matar ovo de tartaruga, nem miculeão, ou o que seja é para defender a natureza, mas um ser humano, fala o Salmo claramente, vale mais do que toda a criação, tudo está colocado sob os seus pés. E fico vendo de vez em quando, acho que eu devo até parar de ver esses números, mas as estatísticas dizem que só nesse ano tiveram quase 40 milhões de abortos no mundo. E nos outros anos a mesma coisa, não é um dado inventado agora, pode seguir há vários anos, e a coisa é mais ou menos por aí, perto de 30, 40, 50 milhões de abortos por ano. Mas, sério, é, deixa nazistas e comunistas juntos no chinelo. Né? Tudo que os nazistas fizeram, o um massacre lá de judeus, e os comunistas fizeram matar um monte, milhares, milhões de pessoas, todos os ditadores da história juntos não chegam aos pés do, de toda a campanha... A, toda a luta, o empenho no aborto que existe por aí. Mas, tudo bem, só para que nós rezemos né por essas coisas e pensemos nisso, se assim, o homem é o, o centro da criação, né porque Deus quis, né? que coisa é o homem para dele te lembrares, que é o ser humano para o visitares, no entanto, fizeste pouco menor de um Deus, de glória e de honra o coroaste, tu colocaste à frente das obras de tuas mãos, tudo puseste sobre os seus pés, todas as ovelhas e bois, todos os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, etc. Então, dizia um comentarista desse salmo que ele resumia em quatro D's. Letra D. Então, ele falava que esse salmo fala da dignidade do homem, fala do destino do homem, que nós temos que cuidar da terra, fala do domínio do homem sobre as coisas criadas, mas fala também sobre o dilema, que é nós, pecadores, miseráveis, que fazemos coisas erradas, temos uma missão tão grande e às vezes nos esquecemos de, desse papel que nós temos na criação. Então, Senhor, que eu não me esqueça, Jesus, do amor que Deus tem por nós, eu não me esqueça disso da grandeza de cada um de nós, de cada ser humano e por isso eu tenho que respeitar e amar cada ser humano porque foi escolhido por Deus e Deus ama cada um dos que está aqui, dos que nos estão acompanhando né, pela, pela internet agora, dos que vão ouvir depois, do, do mundo inteiro, Deus ama cada um, mais do que toda a criação. Não deve me fazer pensar no, na importância que eu dou para cada ser humano. Bom, nós vamos terminando a nossa meditação e eu tinha dito que esse salmo é aplicado, sobretudo, a Cristo. É um salmo messiânico. Né? Porque Cristo, sim, podíamos falar, né? Ele está é, acima de todas as coisas. Acima de toda a criação. É mais evidente, né? porque é o próprio Deus que se faz homem. É um pouco estranho de falar assim, no entanto, fizeste um pouco menor que um Deus... Você fala, como assim mas Cristo não é Deus então é mas com uma condição mortal digamos assim que dá uma pelo menos filosoficamente vai podemos dizer uma uma inferioridade né? mas não vamos não vamos entrar nisso daqui de glória e honra o coroaste tu colocaste à frente das obras de suas mãos é Cristo que foi através dele foram feitas todas as coisas no princípio era o verbo e o verbo estava em Deus e o verbo era Deus tudo foi feito por meio dele e sem ele nada se fez de tudo que foi feito. Então, Cristo está no, no começo da criação, dando origem a todas as coisas, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Então, nos faz pensar isso. Ele é o homem por excelência. O próprio Pilatos né, tem uma frase que foi meio profética, de reconhecer a verdade, abrir os olhos e falar: Et homo, eis o homem, apontando para Jesus e é um resumo da história da humanidade, eis o homem, esse, Jesus Cristo, é o homem verdadeiro, modelo para todos os outros seres humanos. Tem um outro salmo parecido, que pode lembrar um pouco desse, né, que fala também da glória de Deus, e de como Deus cuida de nós, como Deus nos ama, que é aquele famoso salmo 23, do bom pastor, né? o Senhor é o meu pastor, nada me falta, ele me faz descansar em verdes prados, águas tranquilas me conduz, restaura as minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Ele nos guia, nos conduz, né? porque ele tem amor por cada uma das suas ovelhas, cada um de nós. Dizia um, um poeta italiano que fez uma poesia muito bonita, né? um uma análise assim, muito bonita da, desse, desse salmo de 3 né, do salmo do bom pastor e escreveu, é uma italiana, ele se chama Davide Maria Turoldo já falecido então eu tentei fazer uma tradução da poesia dele, aqui do, do da, é uma oração que ele faz né, para Deus mas ficou assim, coloquei no Google Translate tentei acertar um pouquinho, não ficou com a qualidade literária do homem mas é mais ou menos assim ó, Deus o oh, Pastor das constelações. Legal isso daqui, né? De falar Deus é o pastor das constelações, as estrelas, é Ele que está guiando tudo. Né? Não é legal? Só essa imagem a gente cara, já valeu a, a oração. Mas começa: Deus, ó oh, Pastor das constelações, Espírito que abre o voo aos infinitos bandos de pássaros em direção aos terminais de suas migrações. Espírito que anima os pensamentos de homens bons e justos. Espírito que conduz os peregrinos do Espírito aos pastos encantados da santidade e os errantes conduz de volta dos desertos perdidos aos caminhos da vida. E nunca desista, divino mendigo, chama Deus de divino mendigo porque está sempre indo atrás da ovelha perdida, e nunca desista, divino mendigo, de procurar as ovelhas perdidas. Se ver-te com os olhos do corpo é demais neste vale escuro que pelo menos sempre ouça os teus passos enquanto caminhas ao meu lado, ó companheiro de travessia. E isso seja para a tua glória, ainda mais do que te dedicares a guiar as estrelas pela noite. Amém. Não é bonito ele falar assim, que você, Jesus, me guiando, seja a sua glória, vai, fica comigo, porque é mais importante você guiar a minha alma, a alma de cada um de nós, nos levar para os prados eternos, do que guiar toda essa constelação, os, os, os mares, os rios, as plantas, os animais, governar o universo inteiro, é mais bonito, mais glorioso para Deus, dá mais glória para Ele, Ele guiar cada uma das nossas almas. Vamos terminando, né? pedindo para Nossa Senhora, né? se Jesus é o homem, por excelência, a mulher perfeita, né? que Ele criou a mais excelente e maravilhosa, é Nossa Senhora, que nós... Olhando para ela, contemplando Maria, entendamos um pouco melhor a grandeza do ser humano. Dou de graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,